0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺いますパラトライアスロンのメカニックを担当しています塩野谷明です
1: 塩野谷明さん1979年東京小金井市生まれの43歳地元小金井でプロサイクルショップアセントサイクルを経営するからパラトライアスロンで自転車の組み立てから修理全般を担当するメカニックを長年務めています2016年パラトライアスロンが正式競技に加わったリオパラリンピックでは日本代表のメカニックとして現地へ帯同去年の東京パラリンピックでもメダル獲得を陰で支えました高校時代から自転車部に所属していた塩谷さんメカニックになったきっかけは
0: 高校の競技部の顧問がですね当時のトライアスロンのジュニアカテゴリーの強化スタッフをやってまして夏休みに合宿に呼ばれて、まあ、手伝ったところからメカニック。ちょっと参加するようになりました自転車のトレーニングパートナー兼、まあ、メカニックっていう形で合宿を手伝ってたんですが、まあ、僕自身ははトライアスロンはやってないですその当時、まあ、販売店でもうバイトをしていたのでバイトをしている傍ら選手のサポートをしてまし
1: た最初は健常のトライアスロンのメカニックをしていましたジュニア
0: カテゴリーのメカニックをやっていたときに、まあ、当時、選手兼ジュニアのスイムコーチをやっていた冨、ま、川、あ、リーダーが、パラトライアスロンの、まあ、いわゆる監督というか、リーダーをまあ就任していて、リオのパラリンピックでまあ正式種目になるにあたって、チーム編成が必要ということで、そのときに相次いだなっていう形で声をかけてもらいました。
1: メカニックとして、県上ののトトライアスロンのサポートと違いはあるんでしょうか基本的には
0: ま使っている部品は、ほぼ同じというか、チェーンとか、ギアの部品とか、変速機とか、ブレーキとか、同じなんですが、最初の頃はですね、選手の機材の管理の不備とか、調整がちゃんとできずに、レース会場に持ち込むとか、そういうのが多かったかなと。一通りの道具とかスペアパーツを持ち込んでいたりとかまああとノコギリか金のこヤスリとかいろいろ持ち込んでいたので海外への遠征先でいろいろ加工したり切ったりっていうことが当初は多かったです
1: 。塩野さんはリオパラリンピックの前の年2015年からパラトライアスロン日本チームのメカニックを担当することになりましたリオの日本代表選手は男子が佐藤圭一選手、木村純平選手女子が畑由香子選手、旧姓山田丸尾厚子選手の4人でした
0: 佐藤選手はしっかりサポートを受けていたりとかあったんですが、そうですね、木村選手への機材が結構そうですね、ちょっともうガチャガチャだったりとか、畑選手のはもういわゆる普通のロードバイクではあったんですが、初めて一緒に遠征に行ったレースだと、まあ、輸送中にちょっと一部部品が曲がっちゃってて、その純正品を本人が持ってきてなかったので、たまたま持ち込んでた汎用部品で対応できたかなとか、丸尾選手の機材も、いわゆる2人乗り自転車なんですが、ちょっとやっぱり不具合が、ちょっと当時そうです、ね、サポートの体制が各選手、整ってなかったので、やっぱり現地で結構、いじるケースが多かったですね
1: 2016年、リオに帯同した塩谷さん。その前の年、リオで行われた本番前のテストイベントにも参加しました
0: テストイベントの時のアクシデントとしては、ロストバゲージで、木村選手のハンドサイクル、車いすレーサーが届いてないと、思想の前、まあ、日の夜に、もうぎりぎり届いたので、そこから急遽組み立てたりだとか、あとは機材のトラブルとしては、やっぱり畑選手の、まあ、変速機の付け根が曲がっちゃってるとか。
1: 海外で部品がないとき、どう対処するんでしょうか。ある程
0: 度の金具とか、まあ想定したものは持ち込んではいたり。一通りの変則系の部品とか、もう約一台分の部品とかは持ち込んでいたので。明らかに車体側、あれちゃうとかがなければ、大抵大丈夫かなと
1: 。リオパラリンピック本番で。
0: レース中はですね、まあ、バイクコースのまあホイールステーションという所に僕は建てたので、選手がパンクしたときにホイールを交換する場所ですね、スペアホイールがまあ用意されている場所なんですが、まあ、そこでまあ待機しながら、タイム差をまあ大声で伝えたりとかしてました。パンクした場合は、ですね木村選手のカテゴリーだけは手を貸してはいいんですが、それ以外のカテゴリーは、基本的にここにホイールがあるよくらいしか伝える、ちょっと手出しができなかったので、やれることとしたら、タイム差えるくらいしかかでできなかったですね
1: リオに出場した4人の選手の中で、一番綿密に打ち合わせしたのは、車椅子の木村純平選手でした。
0: リオパラリンピックの直前にあの車いすレーサーを乗り換えたりとかいろいろしてたので今私の経営してる店舗に木村選
1: 手のようにふだん車いすで生活しているカテゴリーの選手はハンドサイクルという手でこぐ自転車で走ります。
0: ハンドサイクル自体使っている部品はもうほぼ自転車と同じで、あとはそれぞれでちょっとギア比が違ったりとか仕様が違うんですが、基本的には自転車の構造そのものです。トライアスロンのバイクは手を貸せないんですよ。あくまでトライアスロンはもう個人種目というか、なので本当に機材トラブルが起きないでくれよっていう、そういう心づもり<笑>というか、はい。
1: リオでは健闘したもののメダルなしに終わった日本代表メカニックとして初めてのパラリンピックを終えた時の感想は
0: あっという間だったかなとやっぱりリオパラリンピックの華やかさっていうんですかねいろいろ規模の大きさとかでそういう中でまあ大きな大会が行われて。日本人選手にメダルを取ってほしいという思い、リオパラリンピックの次の大会が東京大会、自国開催だったので、取ってほしいっていう思いはあったんですが、その時点では本音を言うと、世界との差は大きいなと感じました
1: 東京パラリンピックでは、7人の選手が出場したパラトライアスロン日本代表。塩野屋さんはどんな形で選手をサポートしたんでしょうか基本的にナショナルチームの
0: メカニックっていう立場は変わらずで私が経営している店舗の近くにまず土田和歌子選手米岡悟選手で木村純平選手3人いたのでこの3人の選手の機材は私がピックアップしたりとか合宿前にちょっと調整したりだとかそういうのを受け持つようになってました
1: 東京パラリンピックでは、車椅子陸上の金メダリスト、土田和歌子選手がトライアスロンにも挑戦。塩野屋さんは、土田選手が使うハンドサイクルの整備を任されました
0: 。土田和歌子選手の機材、まあ、車椅子レーサーは、基本本人が管理なんですが、まあ、自転車のカテゴリー、バイクパートのハンドサイクルは、まあ、私が作業するようになりました。土田和歌子選手、まあ、何に対してもまあ発言もそうなんですが、まあ、ポジティブですね。行動だとか立ち振る舞い発言、やっぱりポジティブ<笑>ですね
1: 。土田選手のハンドサイクルは、本人と相談して、独自の工夫を凝らしましまたアメ
0: リカ製のまあカーボンハンドサイクルなんですが、変則がどうしてもちょっとまあ左手で。あのハンドルを離しながら別のスイッチを操作するっていうのはちょっとやりにくいということだったのでちょっとスイッチをいろいろ増設してもう右手付近にスイッチを全部集約して焦げるように組み替えた記憶があります
1: 大会中はコロナ禍のため選手との接触が難しい中どう作業を進めたんでしょうか。
0: 東京パラリンピックの際の、まあ、僕の作業場所としては選手村のまあ近隣でちょっと作業スペースを確保してもらいまして洗車だとか組み立ててメンンテナンスをしてましまたレース中はですね現地に折りたたみ自転車を持ち込んでいたので、えー、それであっちこっちぐるぐるる回ってました
1: 東京パラリンピックでは右腕欠損の宇田秀樹選手が銀メダルを獲得。ララトライアスロン日本代表が獲得した初のメダルでした
0: 宇田選手のレースに関しては本人の経歴あのいろいろ右腕を失った当時のこととかいろいろ入籍数日で右腕を失ってるとかあとコロナ禍で1年延期になって合宿三昧というか家族の時間とかも相当奪われた末のこういう結果だったので。よくやってくれたっていうのはありましたね
1: また視覚障害の米岡悟選手も銅メダルを獲得こちらは健常の選手と2人乗りのタンデム自転車でした
0: 普段からメンテナンスは任せてもらっていたので機材の不安とかはなくも水分補給のボトルあのチューブをつけたボトルの加工とかちょっとそういうのもいろいろオーダーをもらっていて彼の機材が多分東京大会では一番把握していたかなと思うくらいのものでしたね
1: パラトライアスロンのメカニックとして今後の予定は
0: パリ大会への動きとしては、今まで通り、まあ近隣のパラトライアスリートのサポートの業務は変わらないんですが、大会の数が圧倒的に減ってますと。なので、合宿の前のメンテナンスだとか、基本的に大きくは変わらないんですが、東京前に比べると若干手持ちぶさったかなと。今後の海外レースの帯同予定としては、8月の上旬にイギリス、11月の下旬に世界選手権、アラブ首長国連邦の2つのレースに今のところ遠征の依頼があります国内大会、まあ、横浜大会などはまあもう車で行けるような距離なんですがコロナ禍になって海外遠征が本当になくなったのでもう半年以上ぶりの遠征になります
1: 本業のお店の仕事もある中パラトライアスロンのメカニックとはどう両立させているんでしょうか
0: パラトライアスロンのメカニックと今、まあ、経営している自転車店の両立としては自分の時間をいかになくすかですかねどちらもなんとなく納期が絶対あるのでこの半年間店内で夜中の1時2時3時くらいまで仕事をするっていう。生活がちょっと続いてしまっているんですが、おかげさまでちょっと店舗の方は今のところ不安な面はなくやっております
1: 。パラトライアスロンのメカニックをしていて良かったことは
0: 普通の販売店で勤務をしていてもなかなかこういうことはやれないんですよね。まあお店によってはまあ自転車競技のチームのメカニックだったり選手のメカニックされているところもあるんですが、オリンピック競技だからパラリンピック競技だからっていうことではなく、海外に行けるとかちょっとそういうことだけではなく、関わる範囲がいろんな人と関わる範囲が広がってくるっていうのがいいことかなと。リオパラリンピックの1ヶ月後に立ち上げた自転車店、もうただただがむしゃらにやってきたので、ちょっとまずは現状維持かなっていうところではあるんですが、まずは両立、夢ですか、まあ、2大会連続のメダリストなんですが、僕自身が大きく頑張ったところで、もう陰ながら支えるっていうようなスタンスでいいのかなと。あくまでメカニックであってコーチではないので競技に対しては指導する立場ではないのかなとまあその生活の態度だとかちょっとあのコーチがいる選手とかに関してはコーチを通してアドバイスするようなこともあるのかなと
1: メカニックの視点からここを見ると面白いというパラトライアスロンの魅力は
0: 映像で見るだけではなくてまあ現地でその選手の動きを見てもらうと面白いのかなと。まあ、例えば、義足だったり、まあ、片足の選手が、まあ、片腕の選手が自転車に乗っていたり、普段見ないハンドサイクルが、ものすごいスピードで走っていたりだとか、健常者以上のレースが見れると思うので、それをぜひ、あの、国内だと横浜の大会、毎年5月に行われているので、ぜひそういったところに足を運んでいただきたいなと思います。